0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie dabei sind. Die große Frage dieser Folge lautet: Wieso steigt ein Immobilienmakler ins Solarstromgeschäft ein? Espresso Pionorissimo. Das ist der Podcast der Cynthia Real Estate.
1: Mein Name ist Jochen Prinz.
0: Mein Name ist Ilka Grunewold.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form.
1: Espresso Pionorissimo. Freuen
0: Sie sich auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Real Estate und Solarstrom. Wie wird daraus ein zukunftsstarkes Geschäftsmodell? Diese spannende Frage haben wir unserem heutigen Gast gestellt. Denn bei Jochen ist Alexander Dahlke, Geschäftsführer von Dahlke Real Estate. Er und sein Team haben, wie die Cynthia Real Estate, einige Gewerbeimmobilien im Portfolio, die darauf warten, nachhaltig Nutzen zu schaffen. Dahlke hat sein Geschäftsmodell im Bereich Photovoltaik auf Fachmärkten erweitert. Und Jochen, ich gehe davon aus, er teilt heute seine Erfahrungen mit uns, richtig?
1: Ja, Ilke, das wird er. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Hallo Alexander. Hallo, grüß dich Jochen. Alexander, wir kennen uns ja ähm, schon ein paar Jahre, insbesondere aus seiner Maklertätigkeit. Ich habe ja auch inzwischen erfahren, dass du selber einige Immobilien im Bestand hast und da einiges machst. Magst du dich selbst noch mal ein bisschen vorstellen? Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, vor
2: etwa 20 Jahren habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen mit einem ähm, Maklerbetrieb, äh, mit dem Fokus auf... Gewerbeimmobilien deutschlandweit und da auch relativ früh den Fokus auf Fachmärkte gelegt. Mhm. Und das Arbeiten als Makler im Bereich mit diesen Fachmärkten hat relativ schnell dazu geführt, dass, dass man halt viele, viele weitere, sag ich mal, ähm, Probleme von den Kunden mit an die Hand gegeben bekommen hat, die man mit lösen sollte. Und somit haben wir unser, unser Geschäft im Endeffekt über die Jahre weiter und weiter entwickelt. Parallel kamen dann eigene Property Management Tochter dazu, das Asset Management ist dazu gekommen, Projektentwicklung Entwicklungsgesellschaften wurde gegründet und wir sind quasi mit den Problemen unserer Kunden weiter und weiter gewachsen. Und äh, haben uns schon immer eigentlich gar nicht als Makler verstanden, sondern als ähm, Problemlöser. Ja. Und unsere Aufgabe war es halt immer, diverse Probleme zu lösen, um am Ende aber das Ziel des Maklers, nämlich A und B zusammenzubringen, zu lösen. Und äh, da wir jetzt in einem sehr speziellen Teilsegment von den Gewerbeimmobilien unterwegs sind, nämlich den, den Fach- und Supermärkten, hast du natürlich auch spezielle Probleme. Und äh, ich glaube, dass wir unser Geschäft so erfolgreich, wie wir es heute betreiben, gar nicht betreiben, Könnten, wenn wir uns nur als Makler verstehen würden, der nur versucht, A und B zusammenzubringen. Und so kam dann ein Stein zum anderen.
1: Okay, das verstehe ich gut, weil das ein ganz ähnlicher Weg ist, den wir bei der Central Real Estate entsprechend gegangen sind und auch immer wieder neue Bereiche da entsprechend ranpacken. Tatsächlich bist du ja dann, also nehme ich ja an, ist ja so dann de deine Hauptaufgabe, deinen Kunden einfach gut zuzuhören, was sie brauchen, oder?
2: Das ist der Anfang immer, ne ganz genau. Ne? Und äh, unser Geschäft fing, oder die Zeit, auch als ich mich selbstständig gemacht habe, war die, die Blütezeit zum Beispiel der Engländer. Mhm. Da hatten wir quasi, ich würde es ich würd's mal gerne auch, ja man kann es Invasion nennen, ne? wir hatten so die Jahre 2004 bis 2006, das war ja so eine richtige äh, Invasion in Deutschland von den Engländern. Da sind wir ja quasi von, von der Insel aus, wie wir das salopp gerne mal gesagt haben, sind wir im Gewerbemobilienbereich aus überfallen worden und die haben uns ja alles äh, abgekauft, was nicht Niet und nagelfest war. Das Ganze hielt dann genauso lange, bis die Limen Brothers Bank gefallen ist und danach kam der Weg wieder zurück. Und da haben wir angefangen, sage ich mal, auch das Geschäft und unsere Betrachtungsweise der Immobilie aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, weil wir natürlich getrieben von diesen ausländischen Investoren mal eine andere Brille aufgesetzt bekommen waren. Ein Engländer guckt einfach anders auf eine Immobilie, als das ein Deutscher tut. Und das ist eigentlich ein, das war ein interessanter Weg. Der hat zu vielen Problemen, die es zu lösen gab, geführt. Das war die, die Sprachbarriere war für uns das Einfachste zu lösen. Mhm. Für die Engländer damals war das ein großes Thema. Immer, weil der Immobilienmarkt oder die Dienstleister Immobilienmarkt, die Englischkenntnisse Anfang der 2000er Jahre eine Katastrophe waren. Ja. Die waren froh um jeden Deutschen, der Englisch konnte und ein bisschen äh, Ahnung von Immobilien hatte. So hatten wir da in der Zeit, sage ich mal, den Blick der Engländer auf Immobilien bekommen und auch deren spezifische Probleme. Und dann gab es die Finanzkrise. Nach der Finanzkrise waren die Engländer per se als Investoren weg. Und dann kamen natürlich die ganzen Bad Banks, die dann quasi die ganzen pleitegegangenen Gesellschaften und Immobilienkredite auflösen mussten. Dann hattest du auf einmal gelernt, die Brille des Bankers, des Bad Bankers und des Hedgefonds die nämlich dann von den ganzen Engländern die ganzen Reste verwerten mussten, die dann am Ende des Tages auch wieder bei uns gelandet sind, da hast du quasi die nächste Brille der Blickart auf die deutsche Gewerbeimmobilie bekommen.
1: Genau. Und dann hat sich ja, glaube ich, das etabliert, dazu sagen, dass die größeren Fonds mit viel Leverage in diese in diese ganzen äh, Immobilien reingegangen sind. Das habe ich da so als nächste Wesentliche Phase so mitgenommen, so und das führt im Moment jetzt gerade bei extrem steigenden Zinsen zu einem größeren Problem, weil dann äh, sich das natürlich auf die Kaufpreise ausdrückt. Ne?
2: Ja klar, ja ja, das ist jetzt, sage ich mal, äh, ich würde jetzt, ich finde, man kann jetzt den, das, das Problem, was wir heute haben, kann man nicht ganz oder, oder eigentlich gar nicht mit dem Problem vergleichen, was wir äh, 2007, 2008 haben. Ja. Dennoch ist natürlich oder kann Leverage jetzt für den einen oder anderen definitiv zu einem Problem werden. Ne? Ich habe ja. Kunden in dem Bereich, die, die haben immer Euribor finanziert. Wir haben das jetzt zum Beispiel in der Family Office Betreuung, die wir machen, was ein wesentlicher Baustein von uns ist, den wir damals nach der Zeit mit den Engländern erarbeitet haben. Vielleicht springe ich dahin noch mal eben kurz zurück. Die, die Engländer waren weg. Die Hedgefonds und die die Badbanks haben den Workout ihrer Immobilien gemacht. Dann waren wir so 2013, 2014. Das hat ein paar Jahre gedauert. Mhm. So Und dann waren die alle weg und dann waren die fertig. Und wenn die fertig waren, ähm, dann waren halt auch diese Firmen weg. Das heißt also, du warst dann wieder an einem Punkt, du fängst schon wieder an, dir die Kundenbasis neu aufzubauen und in der Zeit haben wir angefangen äh, tiefgreifende Kooperationen mit israelischen Family Offices und auch mit einem Isra äh, Entschuldigung mit einem australischen Family Office einzugehen okay und da haben wir dann den nächsten Schliff bekommen die schauen auch wieder ganz anders auf die Immobilie die schauen die haben dann die die langfristige Brille aufgezogen die haben auch wieder ein anderes Verständnis vom Umgang mit der Immobilie gehabt ich weiß ich werde nie vergessen wie äh, die die erste israelische Familie, für die wir hier, sage ich mal, groß auch in den eigenen Einkauf eingestiegen sind, wie die mir damals erklärt haben, dass Tilgung Kosten sind. Ich habe als Deutscher, ist Tilgung nicht Kosten. Tilgung ist für mich ja Teil des Gewinns, weil dadurch, wenn ich meine Immobilie entschulde, steigt ja auch quasi mein 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 Reinvermögen. Ja. Sieht der Israeli anders. Jetzt bin ich, ja, jetzt arbeiten wir knapp über zehn Jahre für diese israelischen Familien. Und äh, ich kann sagen, ich bin näher an dem Punkt, dass Tilgung vielleicht doch Kosten sind, als ich es zumindest vor zehn Jahren waren. Meine deutsche Brille ist immer noch ein bisschen anders, aber ähm, ja, sie wurde so immer erweitert. Ne? Und äh, das hat uns über die Jahre natürlich äh, wahnsinnig geholfen, einfach diese verschiedenen Perspektiven zu bekommen, die verschiedenen Probleme zu, zu bekommen. Und wenn du irgendwann äh, alle Arten von Problemen gesehen hast und du hast sie alle mal gelöst, dann kannst du halt das Klavier von ja, von links bis rechts spielen und das hilft ungemein.
1: Ja, und kannst dir eben auch deine Strategien und äh, zurechtlegen und immer wieder von deinen, eigen, deinen eigenen Strategien äh, weiterentwickeln. Du fängst halt nicht bei Null an, ne? sondern eigentlich weißt du, ich habe äh, für viele Probleme Lösungen gefunden und äh, letzten Ende geht es eben immer nur wieder darum, Immobilien von A nach B zu bringen.
2: Am Ende des Tages ist genau das Bringen der Immobilie von A nach P, ob du das jetzt für einen Dritten machst oder ob du das für dich selber machst, ist natürlich immer die Kernaufgabe und da drumherum passiert natürlich ähm, extrem viel. Was uns auch in dem Zusammenhang sehr geholfen hat, ist, dass wir halt immer auch selber investiert haben.
1: Mhm. Das
2: heißt, wir haben nicht nur versucht, die theoretische Beratung zu machen, sondern wir haben den Hands-On-Approach gewählt. Wir haben es selber gemacht. Und wenn du es selber gemacht hast, wenn dir selber Immobilien gehören und gehört haben, wenn du selber eine Projektentwicklung gemacht hast, wenn du mal ein Bebauungsplanverfahren gemacht hast, wenn du weißt, was es heißt, aus einer Bergbauberufsschule ein Fachmarktzentrum zu machen, wenn du das alles mal selber gemacht hast, dann kannst du auch auf einem ganz anderen Level beraten. Und äh, ich sage immer so, wir haben uns über die Jahre in die oberen Sphären der Bundesliga hochgearbeitet und spielen in dem Bereich hin und wieder auch in der Champions League. Und das hätten wir nicht geschafft, wenn wir diesen eigenen Weg nicht mitgegangen wären, wenn wir die Erfahrungen, die wir selber gemacht haben, unseren Kunden nicht mitgeben könnten, weil nur so kannst du auch die Probleme so adäquat lösen, dass du einen Mehrwert für die Kunden bringst. Die
1: Erfahrung habe ich auch gemacht bei uns hier im Unternehmen, dass du halt, äh, es bringt ja natürlich auch Vorteile, wenn du Sachen selber machst, weil du halt natürlich sehr viel weniger Schnittstellen hast, sehr viel weniger Abstimmungsbedarf und dadurch auch ein bisschen schneller die Dinge möglicherweise umgesetzt bekommst, also wenn du das noch, je nachdem wie sozusagen dein Auftraggeber geartet ist, da etwas längerwiegere Entscheidungsprozesse gehen musst. Also insofern bringt das immer Vorteile. Wir sind auch dabei, wenn wir neue Sachen machen, da eben immer mal Feldversuche zu starten und viele Sachen selber zu entwickeln um einfach Geschwindigkeit auf die Strecke zu bringen. Aber ich würde gerne mal in unser heutiges Thema einsteigen. Also im Prinzip, im Wesentlichen geht es bei euch, Sachen von A nach B zu bringen und ihr habt viel gelernt, das habe ich verstanden, aber jetzt äh, habe ich neulich gelesen, ihr steigt in das PV-Anlagen-Installationsgeschäft ein und das hätte ich jetzt so als erstes nicht gedacht, dass das sozusagen dazu dient, Immobilien von A nach B zu bringen, aber ich weiß es natürlich besser, weil wir da auch entsprechend Ansätze verfolgen, aber das war für mich Grund genug, dich einmal einzuladen und äh, dich zu befragen, warum habt ihr das gemacht? Was versprecht ihr euch davon?
2: Ja genau, was, warum haben wir das gemacht, was versprechen wir uns davon? Ähm, die letzten wenigen Jahre haben wir ja äh, relativ viel an Problemen bekommen, die wir so noch nicht kannten in der Form. Erst war es Corona, danach war es äh, der Ukraine-Krieg, äh, der auf einmal dazu führt, dass du dir Gedanken darum machen musst, äh, um das Thema Energie, Energiebeschaffung auch zu adäquaten, annehmbaren Kosten. Das sind ja Themen, die haben uns bis dahin nicht äh, nicht berührt. Ne? Wir haben uns hauptsächlich mit äh, den Behörden rumgeärgert. Wir haben äh, anstrengende Bebauungsplanverfahren gemacht. Wir haben geschaut, wie wir, wie wir unsere Immobilien nachhaltig aufstellen können, wie wir die Immobilien unserer Kunden nachhaltig aufstellen können. So Und äh, auf einmal kriegst du, kriegst, du, kriegst du diese neuen Hausaufgaben, nenne ich das immer, kriegst du auf den Schreibtisch. Und eine dieser Hausaufgaben war auf einmal mit Beginn des Ukraine-Kriegs das Thema Energie. Ja. In dem Z Zusammenhang, das fiel dann zusammen mit dem langfristigen Trend, äh, man nennt das ja äh, ESG, ist ja so das schöne neue Wort, was da geformt wurde... Mit dem Ukraine-Krieg kam dann das schöne neue Schlagwort Stranded Assets dabei. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört?
1: Ja, ja, klar. Also ich, ich bin ja ein großer Freund von ESG tatsächlich. Also wir haben ja dazu auch eine, eine eigene Abteilung ESG Portfolio Management im Dezember gegründet und beschäftigen uns tatsächlich mit dem Thema schon seit zwei oder drei Jahren. So, also äh, gedanklich, was wir tun können, um die, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Da gab es ja Vorstöße über das Pariser Klimaabkommen und so weiter. Und ich finde, dass äh, die, der Ukraine-Konflikt äh, eher so wie so ein Katalysator gewirkt hat. Also zumindest für uns so. Also äh, weil da sozusagen der Energiemangel eigentlich erst so richtig in die Köpfe der Menschen gekommen ist. Und als man darüber nachgedacht hat, will man die Pipeline abschalten, ja oder nein und es Riesendiskussionen zu dem Thema gab und alle gesagt haben, ja, die muss dringend abgeschaltet werden, da hat das aber zu dem Zeitpunkt auch noch keiner im Geldbeutel gespürt. So und jetzt sind wir bei anderen Diskussionen, dass die Leute nicht mehr klarkommen mit ihrem Einkommen, weil die Strompreise und die Energiepreise so extrem gestiegen sind. Und die Erzeugung von PV-Strom ist ja sehr viel günstiger, ne? Also, aber das ist eigentlich, für mich ist so Ukraine und Inflation und das Ganze drumherum ist eigentlich jetzt ein zusätzlicher Beschleuniger und nicht, nicht sozusagen das Grundthema, oder siehst du das anders?
2: Ja, das ist ein Katalysator. Ne, ich sehe ja. das auch als absoluten Katalysator. Ich habe relativ früh zu, zu Beginn des Ukraine Kriegs gesagt, ich bin Berufsoptimist. Ich muss optimist sein, wenn ich wenn ich morgens aufstehe und in die Firma fahre, dann ist es bei, bei bei uns ja immer so. Wir werden in der Regel nur bezahlt, wenn wir wenn wir irgendjemanden einen Mehrwert bringen. Dementsprechend der Tag fängt immer mit mit minus an, nämlich mit den mit den Kosten, die alles was man so um sich rum hat. Gehst du los, gehst ins Büro und musst positiv sein und musst schauen, dass du mit deiner eigenen Arbeitskraft äh, dir äh, die, erst die Kosten wieder reinholst und dir dann einen Gewinn erwirtschaftest. Und äh, wenn du das jeden Tag machst, dann kannst du nur ein positiv gestimmter Mensch sein. Und ich versuche immer aus, aus, aus Problemen das, das Positive herauszufiltern. Und das einzig Positive, was ich im Ukraine-Krieg gesehen hatte, war natürlich die Tatsache, dass wir jetzt an den Punkt kommen, und an der Energieunabhängigkeit arbeiten und dass wir in dem Bereich jetzt auf einmal einen, einen, einen Push bekommen und Sachen möglich werden, die, vor, die davor gar nicht möglich waren. Wir haben uns mit dem Thema äh, PV-Energie haben wir uns äh, schon, schon, schon Jahre vorher auseinandergesetzt, weil wir hatten ja immer viel Dachfläche. Wir hatten ja immer viel, sage ich mal, tote Fläche, die man damit hätte bearbeiten können, wo man einfach grüne Energie hätte produzieren können. Und es sprach ja auch überhaupt nichts dagegen, das zu tun. Problem für uns war, dass die Rahmenbedingungen nicht gestimmt haben. Mhm. Ähm, ist das jetzt steuerlicherseits, ist das äh, vom Gesetzgeber grundsätzlich oder ist es auch einfach nur die Nutzernachfrage an sich? Und das hat sich alles mit Kriegsbeginn drastisch geändert.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, wo du gerade von Rahmenbedingungen sprichst, also da gibt es ja, du hast ja die unterschiedlichen Investorengruppen angesprochen und gerade bei den Fonds ist es ja schwierig, wenn man in die Gewerbesteuerpflichtigkeit sozusagen äh, abrutscht. Und insofern gibt es natürlich eine ganze Menge Rahmenbedingungen, die schwierig sind. Ich finde das aber tatsächlich heute auch noch nicht so, dass also ich finde schon, dass der Gesetzgeber fordert, dass ganz viel äh, PV-Anlagen gebaut werden sollen und so weiter. Aber ich finde tatsächlich, dass die die Hindernisse noch hinreichend groß sind, das zu tun. Also egal, ob man jetzt ins Steuerrecht guckt oder ob man äh, in Genehmigungsprozesse guckt, ähm, das dauert schon alles ziemlich lange. Also ich habe mir selbst bei mir zu Hause eine PV-Anlage aufs Sachgesetz vor, ja, letztes Jahr, so, habe das irgendwie im Januar beauftragt und bis ich sie dann nutzen konnte, war Dezember oder September, September, ne, September konnte ich sie dann zum ersten Mal sozusagen nutzen und das lag nicht an der Anlage, die stand eigentlich relativ schnell hier drin aber die ganzen Genehmigungsprozesse, bis dann äh, der Stromanbieter gesagt hat, ich äh, darf das jetzt äh, einspeisen und so weiter, das hat halt alles ewig gedauert. So Und äh, ich finde, das ist zu lange. Also neun Monate vom Auftrag bis zur Inbetriebnahme, finde ich, ist viel zu lange, wenn die Anlage eigentlich innerhalb von vier Wochen eingebaut ist.
2: Ja, das ist ja ein allgemeines Problem, was wir in 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 Deutschland haben. Wir haben einfach die die Bürokratie nicht im Griff. Uh, mir ist das noch mal deutlich bewusster geworden. Als ich, ähm, ich bin äh, quasi meiner meiner Frau zuliebe ausgewandert, sage ich immer, aus Späßen. Ich bin hier über die Grenze gezogen. Äh, ich wohne in den Niederlanden. Meine meine Kinder werden in den Niederlanden groß. Und äh, das ist ja quasi hier von uns, also Bürohaus ist ja ein Katzensprung über die Grenze. Aber was du da siehst, was alles möglich ist im Bereich äh, Management von so einer Stadt, wie die mit Bürokratie umgehen, Also ich unser Haus dort gebaut habe, das ist jetzt auch schon über sechs Jahre her, dass wir den Bauantrag gestellt haben. Den haben wir in Holland schon sechs Jahren digital gestellt. Wenn ich sehe, wie viele Bäume ich hier in Deutschland schon gefällt habe, dafür nur, dass ich in unserem Portfolio und dem Portfolio der Kunden Bauanträge stellen durfte, ja. in sechsfacher Ausfertigung, in siebenfacher Ausfertigung.
1: Ja, wenn ich überlegen, überlegen muss, wie viele Unterschriften ich jedes Mal unter so einen ja. Bauantrag von einer 100 Quadratmeter Fläche setzen muss, das ist Wahnsinn. So, ja. und dann, dann vergisst du das auf einem der Pläne, dann kannst das ganze Ding wieder, äh, dann geht das Wochenlang bis, bis dann weitergeht. Und die schicken dir auch einfach
2: alles zurück, dann ne? kannst du es neu ausfertigen, dann hast du den nächsten Baum gefällt, ne? Das ist dann schön den Schreibtisch frei machen. Ja, das ist ja. alles Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade, wir sehen das bei unserem ersten PV-Projekt. Wir beginnen in Gummersbach. Dort belegen wir ein, ein Gesundheitszentrum mit Fitnessstudio auf der einen Seite und einen Nettomarkt, den wir gerade frisch erweitert haben, auf der anderen Seite. Da gibt es beim Netzbetreiber, gibt es original eine Person, die für alle Anträge, für alle PV-Anlagen in der Region zuständig sind. Und alle PV-Anlagen bedeutet jedes Einfamilienhaus und auch alle gewerblichen, ja. Wunderst du dich dann, dass das lange dauert? Jetzt denk noch mal kurz zurück, da hatten wir noch Corona, da war noch die Krankheitszeit relativ hoch, da bist du vielleicht mit neun Monaten gar nicht so schlecht weggekommen.
1: Aber mal was anderes, jetzt hast du mir meine Frage noch gar nicht so richtig beantwortet. Warum, warum habt ihr das gemacht? Ich nehme eigentlich wahr, dass, dass äh, so die PV-Anlagenbauer gerade wie Pilze aus dem Boden sprießen so, und dass es da viele gibt, die sagen, ich mache das jetzt. Warum hast du gesagt, das bin ich mir auch ans Bein? Man kann ja auch einfach sagen, ich nehme einen von denen, die sich da jetzt sowieso alle auftun. Warum hast du gesagt, das mache ich selbst?
2: Wir wollen immer auch eine gewisse Kontrolle haben bei unseren Immobilien. Und was mich bei den PV-Konstellationen schon immer gestört hat, ist, dass du im Endeffekt, wenn du es den dritten machen lässt, dann holst du dir... Nimm jetzt mal ein Fachmarktzentrum mit mit einem Supermarkt, zwei, drei Fachmärkten daneben. Hast du vielleicht 4.000 Quadratmeter Flachdachfläche, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen. Dann belegst du 4.000 Quadratmeter Dachfläche und dafür kriegst du, sagen wir mal einfach jetzt mal gesagt, 1.000 Euro Miete im Jahr. Das ist das, was der Betreiber dir dafür zahlt, dass du ihn auf Dach lässt. Im Gegenzug für diese 1.000 Euro Pacht im Jahr, musst du dem zum Beispiel in der Regel eine erstrangige Dienstbarkeit im Grundbuch einräumen. Die muss vor der Bank sein, da stehen tausend Regeln drin und jedes Mal, wenn es danach bei dir in die Fachmarktfläche rein tropft und der Rossmann ruft an und sagt, ich habe hier wieder ein paar äh, Decken feucht, dann geht die Diskussion los, ja wer ist denn die Schnittstelle schuld? War der PV-Anlagenbauer vielleicht gerade auf dem Dach, hat eine Wartung gemacht, hat er irgendwo reingebaut? wer hat denn jetzt das Loch an das Dach gemacht? Äh, du produzierst x Schnittstellen, nur Probleme für am Ende des Tages... 1.000 Euro Miete. Für diese 1.000 Euro Miete musst du eine notarielle Dienstbarkeit machen. Du musst Themen mit deiner Bank regeln, du musst Verträge regeln. Extrem viel Aufwand. Völlig unlukrativ. Macht gar keinen Sinn. Ähm, hinzu, jetzt kam auf der anderen Seite noch hinzu, die Wirtschaftlichkeit war in der Vergangenheit nicht gegeben, weil die Nutzer den Strom gar nicht haben wollten. Wir hatten uns das Thema nämlich schon mal vor ein paar Jahren angeschaut und sind dann zum Beispiel bei so einem Nutzer wie Obi, um jetzt Nummer mal einen zu nennen, Obi ist da in bester Gesellschaft, haben wir das angefragt. Wir wollten in Emmerich, wollten wir das Dach belegen. Und äh, Obi war gar nicht daran interessiert, den Strom vom Dach zu kaufen. Gab gar kein Interesse daran, weil die haben natürlich in Rahmenverträgen für ihren kompletten Konzern deutschlandweit den Strom eingekauft und der war einfach im Großhandel so günstig, da hattest du vom Dach aus gar keine Chance, dem was lukratives anzubieten. Und so warst du an dem Punkt, dass du eigentlich ja nur auf die EEG angewiesen warst. Und dann warst du auch an dem Punkt, wo es einfach ja so richtig lukrativ war, es dann auch nicht. Es hat sich eigentlich nur mit den Subventionsmaßnahmen Wirklich gerechnet, die richtige Erfahrung hattest du auch nicht. Was ist denn in 20 Jahren mit den Modulen? Wie hoch ist die Effektivität noch? Wie lange kannst du die noch nutzen? Was ist denn eventuell mit der Verwertung? Was kostet dich denn nachher das Verschrotten davon? Das, die Erfahrung gab es ja noch gar nicht, mhm. weil einfach Ende der 90er Jahre kamen die ersten Anlagen. Jetzt sind wir ja an dem Punkt, wo du erste Anlagen hast, die mal 25 Jahre gelaufen ist. Heute siehst du jetzt, die kannst du auch 30 Jahre betreiben. Die bringen immer noch vernünftige Erträge. Und jetzt bist du an dem Punkt, nach Ukraine-Krieg, auf einmal sagen die Nutzer, hey, hallo, ich habe Lust, den Strom vom Dach zu kaufen. Bitte ähm, baue mir die Anlage. Ich gebe dir zum Beispiel 14, 15, 16 Cent die Kilowattstunde. Und dann bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, Jetzt habe ich hier eine Wirtschaftlichkeit drin, jetzt habe ich hier ein Geschäftsmodell, wo ich in einer, in einer vernünftigen Zeit meine Investition amortisiert bekomme und ich tue parallel noch meinem Mieter was Gutes, weil mein Mieter kriegt mehr Kontrolle in seine Stromkosten, Bei mir ist ja auch daran gelegen, dass mein Mieter solvent an meinem Standort wirtschaften kann, weil das Schlimmste, was mir passieren kann, ist immer, dass der Mieter an meinem Standort kein Geld mehr verdient und das kann durch viele Sachen passieren, dazu gehört einmal, dass die Bundesregierung auf die Idee kommt, mit den Baumarkt zu schließen, weil wir eine Corona-Pandemie haben. Und die Bundesregierung meint, ein Baumarkt mit, ich würde jetzt mal gefühlt sagen, einem einem Menschen pro 100 Quadratmeter ist ein Corona-Infektionsherd im Vergleich zu einem Rossmann im Bahnhof, mhm. wo du einen, einen Kunden auf zwei Quadratmeter in der, in der Hochphase gehabt hast. Und das andere Problem ist, also der, der Mieter kriegt keine Kunden oder der Mieter hat derartige Neben- und Betriebskosten, die ihm das Wirtschaften einfach nicht mehr ermöglichen. So Und ich sage mal so, das Problem mit Corona kann ich nicht lösen, aber das Problem mit dem Strom, da kann ich helfen. Und ja. Da habe ich dann lieber selber Kontrolle.
1: Es hat ja inzwischen auch so ein bisschen fast reputativen Charakter, ne? also ich nehme wahr, dass unsere Mieter dann, also jetzt nicht jeder Mieter, also jetzt nicht die Mieter, die vielleicht ganz günstige Mietverträge abschließen, aber das schon äh, auch Drogerien sagen, wir machen auch ESG und deshalb brauchen wir natürlich auch den Strom vom Dach eher als den aus einem großen Rahmenvertrag, Eine regionale Nähe, keine Transportwege und so weiter und das äh, strahlt sich natürlich dann auch gut für das Unternehmen oder für den Mieter aus, ne? wenn er sagen kann, ich habe Ökostrom. Ja
2: klar, das kommt jetzt ja in voller Wucht. Dementsprechend ist dann auch, wenn du dann an dem Punkt bist, dass du Kontrolle über den Prozess hast, dann hast du auch, sage ich mal, einen... Vielleicht noch einen kleinen, minimalen Wettbewerbsvorteil an der Stelle, weil du einfach alles wieder aus einer Hand liefern kannst. Das gehört halt auch zu unserem Geschäftsprozess oder zu unserem Geschäftsverständnis dazu, dass wir einfach, ähm, wir wollen die Themen ganzheitlich lösen. So, und da gehört das dazu, dass du jetzt in Zukunft auch das Thema PV bespielen kannst. Genau, aber
1: jetzt das äh, das zu betreiben, das verstehe ich ja noch, dass das Sinn macht. Und Aber deshalb muss ich mir doch jetzt nicht ähm, Leute zulegen, die mir die PV-Module aufs Dach legen. Also ich kann natürlich zu, zu einem Energieversorger gehen und sagen äh, und das Modell machen, wie du das beschrieben hast, ich nehme mir 1000 Euro Miete im Monat und dann habe ich da die Dachfläche entsprechend vermietet mit den ganzen Problemen und den dinglichen Rechten, aber ich kann auch einfach sagen, bau XY, bau mir bitte eine PV-Anlage aufs Dach, die ich dann betreiben kann mit einer Betreibergesellschaft.
2: Ja, klar, ja, klar. Nein, das ist ja auch am Ende des Tages werden wir auch, in, in, werden wir natürlich auch äh, diverse Dienstleister bei uns mit, mit einbinden. Wir haben im ersten Schritt, äh, haben wir aber je nach Konstellation, da sind wir gerade in der, noch in der Prüfung auch, da haben wir, haben wir halt 100 Dächer zu belegen. Von den 100 Dächern werden sich sicherlich 70 eignen und von den 70, die sich eignen, werden sicherlich an 50 die Mieter, da sind wir gerade in den entsprechenden Absprachen, in den entsprechenden Verhandlungen auch, für die PV-Anlage vom Dach interessieren. Das heißt also, wir haben relativ kurzfristig 50 Dächer zu bespielen. So, da wirst du auf verschiedene Dienstleister zugreifen müssen. Wir denken aber, wir denken aber schon deutlich weiter. Und dementsprechend, darum wollen wir auch die Prozesse einfach selber mit durchlaufen, das selber mitmachen. Weil das PV-Thema, was jetzt die Mieter wünschen und was sich jetzt rechnet, was auch ein Geschäft ist, und muss jetzt hier nicht irgendwie heucheln und sagen, damit kann man kein Geld verdienen. Wir sind der Meinung, wir können damit Geld verdienen. Wir haben das Asset in Form vom Dach. Also lass uns das doch nutzen. Ähm, aber jetzt kommen ja die nächsten Themen. Die Bundesregierung ist ja sehr gut da drin, momentan alle vier bis sechs Wochen äh, mir ein neues Hausaufgabenheft auf den Schreibtisch zu legen, wo ich dann teilweise auch schon mal ein bisschen unglücklicher drüber bin. Ähm, das anstehende zum Beispiel Verbot von Öl- und Gasheizung ist ja das nächste Thema, was auf uns, was auf uns zukommt. Und äh, ein anderes Thema, was wir heute schon haben, was ich auch als, als Problem finde, wo ich auch einfach mal mit äh, der Bundesregierung und wie die wie die wieder mal Sachen anpacken, überhaupt nicht einverstanden bin, ist zum Beispiel das Thema E-Ladesäulen. Mhm. Ähm, ich, kann, ich kann ja in, in, nicht in absehbarer Zeit, kann ich ja Bußgelder kriegen, wenn ich nicht alle bei, bei all unseren Supermärkten E-Ladesäulen installiert habe. Jetzt weiß ich von euch durch unsere Zusammenarbeit natürlich, dass ihr auch an Orten wie Trebsen schon mal investiert seid oder in Wolfen bei Bitterfeld. Mhm. Und du wirst auch schon mal persönlich da gewesen sein. Jetzt kannst du dich, glaube ich, in Trebsen, kannst du dich drei Jahre auf der Straße stellen und mal schauen und warten, bis das erste E-Auto vorbeifährt. Da fährt keiner. Das ganze Thema ist natürlich in vielen Regionen in Deutschland noch gar nicht angekommen, weil aktuell ist natürlich das E-Auto ein Thema für Leute mit Vermögen. Mindestens mittel. Ja,
1: wobei. Wobei, das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip, ne? wenn, ich, wenn ich meiner Frau sage, also ich würde jetzt mir als nächstes Fahrzeug gerne ein Vollelektrofahrzeug äh, bestellen, dann sagt meine Frau, ja, die Ladeinfrastruktur ist ja noch gar nicht gegeben So und deshalb lass uns mal lieber ein Hybrid nehmen. So ähm, Tatsächlich nehme ich wahr, dass viel in der Ladeinfrastruktur passiert ist in den letzten Jahren und ich glaube, dass da auch noch viel mehr passieren muss so Und irgendwie muss es auch, wenn man das will, glaube ich, auch irgendwelche Regelungen geben, bis wann man halt darauf umstellen will, weil sonst macht das ja keiner freiwillig. Das, also ich glaube, dass die Menschen halt eher darauf reagieren, was sozusagen monetäre Auswirkungen hat, weil sie sich dann Gedanken darüber machen können, weil das Einkommen ist ja so, wie es ist, also das lässt sich ja vielleicht mal durch einen Streik ein bisschen erhöhen oder durch gute Leistung im besten Fall. Aber wenn natürlich der Strompreis sich verdreifacht teilweise, dann sind das ja schon spürbare Auswirkungen, wo ich mir Gedanken machen muss, wie ich das einsparen will oder wie ich mich verändern will. Also Geld ist ja eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit, sozusagen ein Umdenken zu erzeugen. Was ich persönlich schade finde, ne? So, weil weil ich finde ich finde eigentlich, dass so das große Bild passen müsste, das Big Picture. Ne? Also wenn wir halt so weitermachen mit diesen ganzen fossilen Brennern, ja, dann werden wir halt ein, eine Überschwemmung nach der anderen haben, eine Katastrophe, eine Dürre nach der anderen. So, und das ist halt was, was sehr in die Zukunft gerichtet ist und das sollte eigentlich Antrieb genug sein, das nicht mehr zu tun und nach Mitteln und Wegen zu suchen und nicht der Schmerz, der im Geldbeutel entsteht, wenn die Preise steigen. Aber das ist halt ein Effekt.
2: Nein, das ist das ist das ist aber so, ne, so funktioniert der Mensch grundsätzlich. Ne? Wo ich ein Problem mit habe, ist, wenn man mir mit Bußgeldern droht an an Stellen, wo wo es einfach keine E-Fahrzeuge gibt. Also es macht einfach keinen Sinn, in einem 3000 Einwohner Dorf in Mecklenburg-Vorpommern äh, E-Ladesäulen zu bauen oder äh, vier, vier oder vielleicht sogar gar irgendwann fünfstellige Bußgelder vielleicht zu kriegen, weil du es nicht tust, weil es einfach keine Nachfrage dort gibt. Du wirst auch dort zum Beispiel keinen Versorger finden, der dort E-Ladesäulen bauen. Will. Will, weil einfach die, die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Ne, dass wir dort natürlich, wo, äh, wo die Nachfrage da ist, das bauen müssen, das ist, doch vollkommen, das ist doch vollkommen logisch und auch vollkommen richtig. Und da wird das auch von alleine dann entsprechend passieren. Äh, aber äh, das ist, da bist du jetzt wieder auch dann bei dem Punkt, jetzt kommt dieses allgemeine Verbieten von Öl- und Gasheizung. Jetzt musst du schauen, wir sind spezialisiert auf Fachmarktimmobilien. Das heißt also, wir beschäftigen uns maßgeblich mit Einzelhandelsimmobilien. Da gibt es zum Beispiel die Arbeitsstättenrichtlinie. Und in der Arbeitsstättenrichtlinie, das wirst du sicherlich auch wissen, hast du gewisse Temperaturen einzuhalten.
1: Habe ich schon mal gehört.
2: Hast du schon mal gehört? Ja, dann ja. weißt du wahrscheinlich auch, dass du an der Kasse eine andere Temperatur haben musst als im Lager oder auch in der Verkaufsfläche. So. Jetzt, jetzt kommt der gute Herr Habeck und sagt uns, äh, nächstes Jahr gibt es keine Öl- und Gasheizung mehr. sage ich, ja wunderbar. Dann kaufen wir natürlich sofort äh, äh, alle Wärmepumpen. Das ist natürlich, da kann ich, da kann ich mich totlachen. Ich habe ich hab heute schon acht bis zwölf Wochen Lieferfrist für eine Wärmepumpe, bevor er diese Aussage getroffen hat. Und die Wärmepumpe ist ja gar nicht Geeignet für einen Großteil der heutigen Fachmarktobjekte. Das heißt, ich kann, selbst wenn er mir das verbietet und er mich verpflichtet, dies und das zu tun, kann ich nachher meine Mietverträge gar nicht mehr erfüllen. Ja, weil Also, ich, gar nicht ich, also ich
1: kann, ich kann natürlich auch den, also, ich erhöhe ja den Verbrauch des Stroms erstmal, ne, über die Wärmepumpe, die ja durch den Strom betrieben wird und ich habe ja gar nicht genug Ökostrom, um die ganzen Anlagen, die ich da sozusagen einbaue, überhaupt zu betreiben. So, also, das heißt, es müsste ja erstmal genug grüner Strom da sein um diese Maßnahme zu entwickeln. Ich finde tatsächlich auch eine Förderung besser als ein Verbot. Wenn man einfach Sachen äh, sagen würde, pass mal auf, guck mal erstmal, ich hatte vor, vor zwei Folgen Jörg Arndt hier, Energieberater, und der sagte, äh, muss auch erstmal gucken, dass ich den Verbrauch in meiner Immobilie optimiere. So Und dann kann ich ja auch erstmal mit Ökostrom anschließen, aber es macht ja auch keinen Sinn, eine zehn Jahre alte Gasheizung auszutauschen. So, weil die funktioniert ja noch 20 Jahre ganz großartig. So, das hier kann ja nicht nachhaltig sein, jetzt die Gasheizung rauszuschmeißen und eine neue Wärmepumpe rein. So, und die ich dann hinterher mit Strom aus dem Gaskraftwerk betreibe.
2: Es ist ja faktisch so, wenn du das Thema zu Ende denkst, wenn äh, die das jetzt entsprechend durchziehen und äh, es werden XY-Gasheizungen äh, demnächst durch Wärmepumpen ersetzt, da wo es irgendwo machbar ist und technisch funktioniert, am Ende des Tages wird das im Winter dazu führen, weil im Winter haben wir natürlich von der Sonnenenergie auch relativ wenig, das heißt, da sind wir auf die Windenergie komplett angewiesen, denn die Atomkraftwerke werden wir bis dahin auch geschlossen haben, da kann man dafür oder dagegen sein, das ist eine separate Diskussion, mhm. aber Fakt ist, wir haben halt nur noch die Windenergie zu zu der Zeit, andere ähm, Energiequellen dort gibt es nicht. Dann ist es Fakt, wir haben eine Gasheizung abgestellt, um dann mit Gaskraftwerken oder Braunkohle diese zu befeuern, damit wir den Strom in der Zeit haben. Das ist schon ein schlechter Witz.
1: Ja, also, das genau. Das, äh, das, äh, das, äh, das ist das, doch das ist völlig falsch. Genau, und für diesen Zeit gibt es halt noch keine Alternativen, keine richtig guten, also außer, außer die, die Windkrafträder offshore oder auf dem Land. ja, ja Und, und die, die produzieren nicht genug. So, also. Die
2: produzieren nicht genug, genau. Und in der Phase kommst du jetzt mit einer Frist von einem Jahr und sagst, ab dann ist das verboten. Das ist so so dermaßen mit der Brechstange und mit dem Vorschlaghammer gar nicht zu Ende gedacht. Er hat ja auch gar nicht zu Ende gedacht, was das was das bedeutet. Ich, ich bin mir bei Herrn Habeck gar nicht sicher, ob er die Arbeitsstättenrichtlinie kennt, weil wenn er sie kennen würde, dann würde er zumindest in unserem Geschäftsbereich, würde er, äh, oder hätte er die Möglichkeit, mal drüber nachzudenken, welche welche Auswirkungen das hat. Wenn am Ende des Tages bei vielen unserer Immobilien ist das ja eine Sanierungspflicht über die Hintertür. Wenn ich keine... Öl- oder Gasheizung mehr verwenden darf und eine Wärmepumpe ist nicht ausreichend, um in den Spitzen die notwendigen Temperaturen innerhalb des Einzelhandelsgeschäftes zu haben, damit ich mich im Rahmen meiner Baugenehmigung bewege und auch im Rahmen meines Mietvertrages bewege, dann heißt das am Ende des Tages, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe fossile Brennstoffe noch als Zweitheizung daneben laufen oder ich arbeite mit äh, Elektropatronen, die extrem ineffizient sind, die dann an den Spitzentagen über einen sehr teuren Strombedarf diese Spitzen abdecken oder ich muss das komplette Haus äh, 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 komplett neu mit Dämmstoffen einpacken, damit ich nachher eine Green Building ähnliche Immobilie habe, damit ich eine Wärmepumpe vernünftig betreiben kann, wo ich dann immer noch nicht weiß, wenn wir mal wieder einen russischen Winter kriegen, ausgeschlossen ist das ja nicht, mhm. ähm, ob es ausreicht. So, und Absolut. Das, und das machst du mit der Brechstange, mit so einer Frist. Ähm, da merkt man einfach, die denken die Themen nicht zu Ende. Die wollen machen. Ich finde es grundsätzlich gut, dass sie was machen. Dass sie was machen wollen, das ist ja für einen Politiker auch nicht unbedingt das, 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 das Normale, dass man einfach versucht, wirklich voranzukommen. Da gebührt auch auch auch, auch Respekt an der Stelle. Das muss man ganz ehrlich sagen. Sie machen und versuchen. Ich finde auch, dass die Grünen in dieser für sie sehr schwierigen Phase auch noch mit Ukraine-Krieg Waffen kaufen müssen etc. pp. Das in ihren in ihrem Rahmen wirklich gut machen, weil das ist für die eine ganz eine besonders schwierige Zeit, finde
1: ich. Ja. Aber Jetzt übertreiben sie es. So, aber äh, wir sind weit, 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 weit vorangeschritten, Alexander. Deshalb äh, habe ich noch eine allerletzte Frage an dich. Äh, welche Wettbewerbsvorteile versprichst du dir denn ähm, davon, Solarstrom selbst anzubieten?
2: Den Vorteil am langen Ende sehe ich in dem, in dem Endprodukt, was wir um den Fachmarkt ähm, hinten raus haben werden. Ich mhm. sehe am Ende des Tages, ähm, sehe ich die Kombination aus PV-Strom ähm, auf dem Dach. Wahrscheinlich kombiniert äh, auch schon mittelfristig mit ähm, Carports auf dem Parkplatz. Mhm von wo aus die Ladeinfrastruktur angeboten wird, in Kombination mit der mit der Wärmepumpe. Das heißt, du wirst ja die Immobilien langfristig, wirst du nun mal mit Wärmepumpen betreiben, gerade auch natürlich alles, was neu gebaut wurde. Da ist das dann auch relativ einfach und da hast du nachher dieses Dreier gespannt. Du musst die Autos laden, du musst das, den Strom auf dem Dach produzieren und du musst deine Immobilie mit Strom betreiben. Das wird nachher ein Geschäftsmodell in sich Mhm. wo du im Endeffekt alle drei Fälle miteinander bespielst. Darum beschäftigen wir uns heute auch parallel jetzt schon mit dem Thema Ladeinfrastruktur und äh, sind auch dabei, ähm, äh, Förderprogramme vorzubereiten, uns dafür zu bewerben, weil wir auch auf unseren Grundstücken in Teilen selber Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen wollen. Und als letzten Baustein kommt dann auch die Wärmepumpe hinzu. Und das ist einfach, sage ich mal, das wird wahrscheinlich, so unser Feeling, am Ende, zur äh, gesamtheitlichen Immobilienbewirtschaftung dazugehören und da ist dann wieder unser Anspruch, wenn du es nicht selber gemacht hast, wenn du selber keine Ahnung davon hast, wie willst du damit, wie willst du in dem Bereich beraten? Ja, okay. und deswegen, und deswegen probieren wir das jetzt einfach mal.
1: Ja, das verstehe ich sehr gut. Wir gehen noch den Schritt weiter und wollen in Richtung Beleuchtung und Energieeffizienz im Prinzip gucken, was können wir innerhalb des Gebäudes äh, noch machen, um einfach die Verbraucher zu reduzieren und braucht es wirklich die Klimaanlage, die äh, eben sehr viel Energie frisst oder kann man das auch mit mit der Wärmepumpe entsprechend rückgedreht hinkriegen. Also es geht halt vieles darum, die Immobilie effizienter hinzustellen und dann möglichst mit grünem Strom zu betreiben. Entweder aus der PV-Anlage vom Dach oder mit dem Ökostromvertrag oder mit einer Energiegemeinschaft, die irgendwie aus dem direkten Umfeld in irgendeiner Weise passieren kann. Solche Blockheizkraftwerkgeschichten das sind alles relativ interessante Themenfelder, wo man sich jetzt gerade halt mit anderen austauschen kann, was eben alles so geht. Und ich finde insgesamt das Thema jeden Tag spannend. Ich lerne wahnsinnig viel dazu und äh, freue mich sehr, dass du hier gewesen bist, Alexander. Vielen, vielen lieben Dank. Und wenn ihr Fragen habt an Alexander, wie er das macht und äh, wann er möglicherweise Zeit hat, äh, euch zu unterstützen, nachdem er seine 100 Dächer da mit PV-Anlagen bestückt hat, dann äh, könnt ihr natürlich gerne hier in den Shownotes gucken, wie ihr ihn erreicht. Und äh, ansonsten sage ich wie immer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo